0: Fíjate que la vez pasada hablaba de lo que la gente quiere escuchar o los inversores quieren escuchar o las personas cuando de repente renuncian a su trabajo y dicen oye, ¿sabes qué? La cafetería sería un muy buen business para poner. Sin embargo, la vez pasada me quedé un poco corto y hoy vamos a terminar esta parte. Así que ponte detrás de la barra para saber qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast donde hablamos de la gastronomía desde dentro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Muchas gracias por estar escuchando este podcast y así como dejé en el Facebook en esa parte del business model Canvas y que dejé su explicación, te recomiendo algo. Cualquier negocio intensivo en el servicio del cliente, como en el caso de la cafetería, requiere de una administración completa. ¿A qué me refiero con esto? A que debes de estar presente y debes de estar completamente comprometido con el negocio tanto como sea posible. Para muchos clientes, la señal de un buen negocio es ver al propietario enfrente y algunas veces al centro, tomando pedidos, sirviendo o conversando con el público. Yo hacía mucho esto, yo tenía, y, y los chicos luego me decían, oye es que tú hablas hasta por los codos. Pero estar con esa presencia práctica y de repente ver cómo se está moviendo tu cafetería y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí limpia, aquí falta, aquí aquí torna O nos hace falta esto chicos, ¿qué hay que hacer? O que les preguntes a ellos mismos Oigan, ¿cómo han visto el negocio el día de hoy? Y que ellos te digan, mira va lento, o va esto, o he tenido estas ventas O yo creo que esto nos ayudaría a mejorar, jefe. o bueno Así, todo eso que me decían y otro paso porque es especialmente importante cuando comienzas tu cafetería Si no puedes estar presente O contratas un buen gerente, un buen barista, un buen encargado o mejor, o un buen socio. O mejor, espérate a poner la cafetería. Todavía no la pongas. Puede ser que no es que no sea el, el negocio adecuado para ti. Sin embargo, si requiere de tu ojo avisor todo el tiempo. Ahora, la pregunta más frecuente era: Oye, pero ya dime cuánto cuesta abrir la cafetería. Bueno, como yo te había comentado, pues la cifra varía según la ubicación de tu cafetería, tus características específicas y el conceso en la industria vamos yo te comenté la vez pasada que de los 50 a los 120 a los 400 pues es lo que más se maneja con 120 mil pesos que puedes hacer maravillas ahora hay veces que ponen desde un kiosquito en una placita y se gastan 80 mil pesos hay veces que pueden poner un puesto más grande 300 mil pesos porque pongan decoración o refrigeradores, pues, grandes. Y también tiene que ver si la gente va a estar en el negocio, o sea, vamos, tienes mesas, si es solamente para llevar, si es un autoservicio, si es, bueno, el tipo de servicio que te ofrezcas. También tenemos en cuenta lo que debemos de pagar por el equipo, por los suministros, por el marketing, mano de obra, impuestos, eh, la renta. Y todo esto antes de obtener ganancia. Bueno, ¿puede ganarse dinero con una cafetería? Claro que sí. Como te había dicho la vez pasada, el café es una industria en crecimiento y siempre habrá demanda de las cafeterías de buena calidad. Así que sí, puedes ganar dinero. Si has hecho todo bien, cuando recién comienzas, puedes realizar, mira, él me fue de la patada una vez y tenía unas ventas de 10 cafés al día, 7 cafés al día y de repente pues fue creciendo el negocio ya como a los 2-3 meses tenía entre 100 y 150 transacciones al día entonces pues ya se va compensando si tú vendías, yo por ejemplo calculaba así y era algo muy mental porque era un lugar donde había apenas abierto en la Norvarte y decía bueno si vendo 100 americanos de 25 pesos son 2.500 pesos diarios así y si el americano me cuesta 7 pesos pues entonces son 700 menos. Y si diario yo tengo que pagar de renta 500 pesos, pues ya son 1200 menos. Y si de gente tengo que pagar otros 700 diarios, pues entonces ya casi no me queda dinero. Y me ganaba yo como 200 pesos al día. Entonces, eso suena muy tonto y suena hasta chusco. Pero de verdad, así lo empiezas a ver cuando eres... Eh, primero dueño de cafetería, ¿a qué es a lo que voy? a lo que voy es que tú debes de estar viendo qué vendo más por la zona yo en esa zona no vendía frappés, o sea, era rarísimo vender un frappé porque era zona de gente grande entonces yo vendía más bebidas calientes entonces no tuve que invertir tanto en lo que son licuadoras sin embargo si sí me lo pedían y claro que tenía todo uno de los errores más frecuentes de una cafetería es uno, que no tengan todo lo del menú. Si no lo tienes en tu menú, bueno, no lo tienes para ofrecerlo. Quítalo del menú. No pasa nada. Uh -huh. O sea, yo en la Colonia obrera no vendía jamón serrano. Al principio sí, ya después la segunda vez ya no. Lo más sencillo era quitarlo. La gente ni preguntaba por él. Así que yo no gastaba en eso. Me lo acabo comiendo yo. <risa> Mejor metía este quesos panelas, pechuga de pavo. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a hacer fitness. De hecho, ya no vende tantas papas, empezó a vender más ensaladas. Bueno, vamos por ahí. Ahora, ¿debo ofrecer wifi gratis? La vez pasada te lo dije. Claro que sí. Y aprovechala. Es una atmósfera comunitaria donde la gente se sumerge en internet y que al final de cuentas te ayuda para que tú puedas hacer todo. Ahora, ¿qué más son las cosas que, que vamos a ver? Pues mira, hay gente que decide, pues, iniciar las cafeterías porque creen que solamente es café. Yo te lo había comentado. Así que, tú puedes iniciar hasta en línea. Puedes, por ejemplo, encontrar cafeterías locales cercanas. Así como tú las encuentras, la gente te va a encontrar a ti. Puedes poner una pequeña cafetería, pues, tipo Dark Kitchen. No te lo recomiendo mucho, pero puedes empezar. Eh, puedes con esta misma abrir a domicilio y para llevar en medio de toda esta pandemia del coronavirus. Puedes, por ejemplo, eh, empezar desde cero y comprar máquinas caseras. Pero ten en cuenta que va a llegar un momento del reemplazo en el cual, pues, ni modo. O sea, se va a ir. Eh, y pues tal vez no la lo logres vender. Tal vez para refacciones. Sin embargo, te va a ayudar mucho si es que tú... Eh, ¿Cómo te explico? Si es que solamente es un pequeño trampolín para saltar algo mejor. ¿Y por qué no? Te voy a contar una pequeña historia. Recuerdo de una cafetería que abrió sin fines de lucro. Era una cafetería que tenía contribuciones de organizaciones donde se ponía. Y ayudaba a hacer un gancho con... Centros eh, sociales. Centros sociales me refiero a estos que tienen el gobierno. Entonces, fue interesante Ellos no cobraban el café. De hecho, te lo regalaban. Eso sí, solamente te regalaban uno. Si tú querías otro, si ya lo pagabas. Pero en la asociación o este... No sé si eran programas del gobierno, ¿no? Sinceramente no sé. Pero todas estas organizaciones les pagaban. Y entonces ellos se rentaban como cafetería al interior de las instalaciones. Ganaban doble. Lo que ya se ven contratado en el evento o la temporada, porque también era por temporada, y lo que ellos vendían al doble. Entonces fue muy interesante. O oh, también los acompañamos. Recuerda que todo es la ubicación. Ya hemos hablado de esto en este podcast muchas veces. Puedes pensar lugares populares, puedes empezar con, la, la... Bueno, con las empresas vecinas, o sea, puedes hablar con todos ellos. Sin embargo, tienes que tomar en cuenta una cosa necesitas, y eso sí, necesitas que donde tú te vayas a instalar, te dejen hacer modificaciones al local. Y esto nunca lo había dicho. Una cafetería modifica los locales. Porque vas a poner instalaciones hidráulicas, instalaciones de luz, instalaciones de desecho y de basura. Entonces, tienes que ver eso. Por otro lado, vamos a pasar a los números, que es lo que muchos quieren oír. Y bien, empezando con los números, hay que entender dos cosas diferentes. Una cosa es cómo montar la cafetería, o sea, todo lo que tú tienes que comprar para poder poner ese café o esa cafetería. Y la segunda es cómo opero la cafetería, o sea, el costo de operación de mi cafetería. Entonces, vamos a dividir estas dos y vamos a sacar un precio real para que la gente eh, comprenda de una vez cómo está este show. Porque muchos piensan, es que yo ya puse la cafetería y debe de estar jalando A ver, no, espera Mira En el primero de cómo montar la cafetería cómo ponerlo, cómo comprar todo lo que necesitas Yo te dije la vez pasada que estabas entre los 50.000 y los 400.000 Pasando por ahí, los 120.000 es lo más eh, común Que vemos que las personas gastan para poner su café Ahora Esto, ¿qué me incluye? Ok Lo que me incluye es realmente el equipo. O sea, vamos, la cafetera, el molino, el refrigerador, todo esto. Por lo general, mira, yo pues, reparaba las cafeteras, entonces yo compré a veces cafeteras de 15 mil pesos y con unos 10 mil más las reparaba. O sea, ya 25 mil me costaba la cafetera. Hay gente que las compra nuevas y te cuestan desde los 25 hasta los 300 mil pesos la cafetera ya que hagan o que no hagan, diferente ahora yo no tenía un sistema de filtrado de agua ¿por qué? porque no lo necesitaba, yo compraba garrafones pero yo por ejemplo lo que sí compraba eran los métodos artesanales Reaper, T-Mex, Aeropress, Calita, eh, sifón japonés, etc. Y entre, por ejemplo los métodos me gastaban alrededor de unos 6 mil pesos de refrigeradores me llega a estar entre los 6000 y los 10000 pesos. Entre el molino, entre los 5000 y los. No es cierto, miento. Entre los 3500, porque repare uno. Entre los 3500 y los 12000 pesos me gasté. Eh, cosas para servir y todo esto, cucharitas, todo esto. Eh, bueno, pero me refiero a las cosas eh, grandes. Desde los 2.000 a 3.000 pesos. Después de eso, manilas y todo lo que yo utilizaba dentro de la cocina. Pues me gastaba entre unos 4.000 y 5.000 pesos. Con las básculas ya incluidas. Ahora, todo el kit de barista me costó 2.500 pesos. Eh, tuve una terminal punto de venta donde yo solamente compré la, la computadora. Compré una impresora de térmica en línea que me costó como mil pesos este y yo utilizaba un programa que se llama Unicenta Unicenta es un programa, es un point of sale POS o TPB donde eh, es gratuito sin embargo yo tenía que configurar porque muchas veces te digo que te dediques tú a configurar o arreglar esto? porque te vas a ahorrar mucho no solamente porque tú lo hagas sino porque te vas a ahorrar mucho en limpieza y mantenimiento entonces créeme que si tú sabes cómo hacerlo Cuando llegue una persona a decirte No tiene tal cosa pues ya no te van a ver la cara Me ha tocado ver cafeterías Y desde aquí le mando un saludo a mi amigo Jorge Que le recomendé una vez un técnico Y que el técnico sí obviamente lo atendió Sin embargo pues Lamentablemente le vio la cara eh, Por una centralita Bueno Por un jicar le cobró 7 mil pesos Siendo que el carco está $3,500 pesos y literalmente apagas la máquina Quitas los dos tornillitos, lo pones, conectas los mismos cablecitos y se acabó Pero bueno Eso, ¿yo porque lo hago? Yo comprendo que no todos lo hacen Sin embargo, sí te recomiendo que te metas mucho a esto Porque vas a esa es tu herramienta principal de trabajo, la máquina de expreso Ahora, equipo de limpieza Y como te decía, eh equipo para los baristas pues y meseros pues te vas a gastar eh, pues alrededor de unos tres mil pesos más entonces si tú vas haciendo la cuenta todo esto solamente es equipo falta las licencias, los permisos y bueno un seguro, yo generalmente tenía un seguro porque el seguro a mí me permitía estar un poco más tranquilo y eso era más pobre cualquier cosa que pasara pues yo hablaba al seguro y se acabó aparte algunas veces tienen cosas bien interesantes, los seguros por ejemplo eh, servicio de cerrajero, servicio de herrero, servicio de ventana, pintura eh, ah, plomero me ha tocado y electricista entonces, y la verdad es que sus servicios son muy buenos eh, o sea, créeme que de verdad son buenos entonces creo que eso te funciona ahora, tienes que ir al local a, a donde tú estés si tú estás en Tijuana tienes que ir al ayuntamiento de Tijuana Palacio Municipal o como se llame Y pregunta Yo quiero poner una cafetería ¿Qué necesito? Revisa Te van a decir ellos que necesitas veo varias cafeterías y preguntas Oye, ¿qué? Los permisos yo quiero poner, no sé Y después si sí, Yo quiero poner un café internet ¿No? Y créeme que la gente te va a decir Decir Oye, pues necesitan esto Tal vez tengas una tía que tiene No sé, una papelería Y le preguntas Oye, ¿qué permiso tiene? Ah, pues tengo estos permisos Revisas la ley Ves Si esos permisos Te ayudan a ti para, eh, por ejemplo, es que no me sé explicar aquí muy bien, pero ahí te va. En la Ciudad de México existen los avisos de funcionamiento de bajo impacto. Y ahí están incluidas las cafeterías. Entonces, también yo revisé en la ley y hubo un tiempo que decía que en locales menores a 50 metros cuadrados y donde el aforo fuera menos de 40 personas, podías vender alcohol siempre de 12 del día a 5 de la tarde. Yo aproveché ese espacio Aproveché el bug Como dicen Y pues vendía cerveza Y vendía este Café con alcohol Ahora yo lo hice Sin embargo tú tienes que checarlo también Tú tienes que checar toda esa parte Debes de poner tus señalamientos, áreas de emergencia, no fumar este, Tu extintor, tenerlo recargado Tener eh, te dan Tu extintor, te dan la responsiva Yo tenía la responsiva del extintor Tenía la fumigación, tenía mi aviso de Funcionamiento que era el M03 Tenía en ser ese público Por ese sí me costaba como 1300 pesos Cada año este Por metro cuadrado que ocupara de la banqueta Y hasta ahí Muchos te van a decir, ah oh, es que te falta la licencia de música No, es que te falta el Ciem El Ciem sí lo vas a tener que pagar y ellos te caen solitos Pero lo de la música, olvídalo Eso, si te dicen Tú diles que sí y Lo lo que puedes hacer es quitar la música En ese momento es que no lo vas a ocupar y bueno, y al final de esto de que también tengas contemplado a la gente pues los impuestos tienes que hablar bien con tu contador y decirle, oye yo voy a hacer esto ¿tú qué opinas? ¿cómo debo de proceder? ¿cómo me debo de dar de alta en el SAT? y todo esto con el contador, el contador no va a ser que no pagues impuestos el contador va a ser que tengas una estrategia fiscal y que pagues lo menos que puedas entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿Puedo con este dinero poner la cafetería? Sí. Nos falta aquí la adecuación del local y algunos otros detalles, pero eso hasta ahí. Por otro lado, y esto sí, ya es algo más fuerte, son. Si eso te cuesta montarlo, se supone que te gastas 100 mil pesos montando tu cafetería. ¿Cuánto te va a costar mantener esa cafetería? Vamos a suponer que tengas un plan forzoso de un año, de renta. Y vamos a suponer que también tú vas a pagar de luz. Fíjate, no estamos contando tecnología, vamos a marcarlo así. Estás tú solito ahí con tu hermano y por él van a trabajar. Vamos a suponer que tú te quieres ganar 8 mil pesos y tu hermano también. Esos son 16 mil pesos y pagas 10 mil de renta entonces ya van 26 mil pesos y pagas 4 mil de luz hasta ahí, vamos a dejar todo hasta ahí tienes, no sé, eh, algo de vitrocerámica que te ahorra algo de dinero si tú tienes 30 mil pesos son mil pesos diarios los que tienes que vender esto es aparte muy aparte de lo que tú ya invertiste para poder montar la cafetería. y aquí es donde muchos quieran yo te comentaba en el pasado que la mayoría quiebra por las malas finanzas. Entonces, bueno, vamos a entender esa parte. Lo primero es, ¿qué tanto gasto? Yo como te lo acabo de mencionar, te mencioné la renta, eh, los recursos humanos y te comenté también eh, la luz. A esto súmale los insumos. La primera la primera compra de insumos es la máscara. Yo me gastaba por cafetería alrededor de mil a 30 mil pesos de insumos. ¿Que me duraban tiempo? Claro que sí. Sin embargo, eso no quiere decir que las cosas no se acaben y no vuelvas a recomprar. Ahora, hay cosas que tal vez al principio se te van a echar a perder. ¿Por qué? Porque eres nuevo. Y no porque solamente seas nuevo, sino porque puede ser que estás en una zona que no estás vendiendo mal, pero no estás vendiendo bien, y pues tal vez cosas no salieron. Entonces tienes dos opciones. O te las comes con la gente, o... ¿Te las comes tú o la llevas a tu casa o de plano este, pues se van a tirar y eso es lo que hay que entender porque si nosotros tenemos algo en el menú no sé torta de jamón un ejemplo y no se ha vendido ni una pero de repente si sí preguntan y yo quiero vender a fuerza la torta de jamón pues entonces solamente tengo dos opciones o la dejo ahí y siempre estoy surtiendo o la quito y mejor con quién, la voy metiendo de repente, no sé, por temporadas, o por qué no, los fines de semana tengo esta torre. Es un ejemplo muy burdo, sin embargo, te va a funcionar para que tú te hagas esa idea de que, pues, no todo, no todo va a la primera inversión. Estas inversiones van a largo plazo. Por ejemplo, regresemos a la renta. Sí, tal vez tú para la primera renta diste dos depósitos y por de 10 mil, bueno, estos dos depósitos si una renta son 30 mil pesos bueno pero recuerda que tú hiciste un contrato y ese contrato son 12 meses y esos 12 meses estamos hablando de que son 120 mil pesos de que esos 8 mil pesos de cada quien se van a ir todo el año que van a estar ahí y que esos 4 mil de los van a ser todo el año entonces, ya cuando empiezas a multiplicar, a mucha gente ya le da miedo y te dice no, pues no me conviene. No, no sé sea, sí conviene. Y si sí sale dinero. Pero por favor, esto es lo que muchos te dicen. Que, que todo va saliendo poco a poco, ¿no? Y tal vez son medio optimistas. Pero no se dan cuenta que sí pueden hacer mucho daño cuando solamente le venden las cosas a la gente. Y no te explican esto. ¿Por qué? Porque aparte de eso, hay que anotar lo que se nos eche a perder. Lo que caduque lo que se tire y lo que se desperdicie. Todo eso es un costo que te va a costar día con día, semana a semana, mes con mes. Y es importante tenerlo ya bien definido para que tú entiendas que pues, no pasa nada y que pues, está dentro del, del plan de negocio. Ahora, puede ser que tú estás en una zona perfecta. Te voy a comentar mi experiencia. Ahí en la Narvarte estaba en una zona que estaba muy bien. Sin embargo, cuando llovía mucho, yo vi como a mi vecina se le inundaba, tuve que prepararme y las adecuaciones al local volvieron a hacerse para poner usar dinero y que el agua no pasara. Entonces era lo único que no pasaba el agua, pero tenía yo un pedacito ahí de borde de tabicas que pues la gente tenía que sortear para entrar a la cafetería. Entonces todas estas cosas que van mes con mes, nosotros tenemos que calcular una media de operación de seis meses de tener ese dinero para que nosotros podamos operar y para que esta cafetería sea rentable entonces esa es una recomendación que te doy y, y por favor tómela muy en cuenta porque cuando tú haces el plan de negocios si haces tu plan financiero si sí, yo voy a comprar todas estas cosas para mi cafetería pues ahora te faltan los insumos, ahora te faltan las rentas te falta la luz, te falta que llegue alguien y te diga ya sabes que está mal esto y hay que corregir o sabes que has estado gastando más de luz o sabes que lo que sea todo esto es importante. Por una razón. Porque esto va a hacer que el dinero llegue a ti. Uh -huh. Por eso te decía que era importante la parte donde le dices tú al contador, oye, voy a hacer esto y quiero esto. Que sí, hay cosas que puedes hacer como hacer, eh, ¿cómo te digo? Hacerte de buenos amigos en el negocio. Para que, por ejemplo, tú puedas, es más con tus vecinos. Oye, ¿sabes qué? Estoy abriendo la cafetería y pues para que los invites a probar tienes que ver tu marketing que siempre va a ser un costo de mes con mes tal vez tengas promociones nuevas entonces hay que tener ese dinero pues eh, previsto ¿no? tú puedes hacer lo que quieras sin embargo por favor trata de mantener una actitud positiva porque pues la mayoría de los negocios tú vas a ser o bueno en estos negocios tú vas a ser la cara no vas a ser el representante de la cafetería Ahora, contratos, contratos de las personas. Habla con un abogado, habla con ellos, yo no me refiero a que los contrates a ellos, pero habla con un abogado y pregúntale, oye, voy a contratar a una persona ¿qué necesito? Y entre el contador y el abogado te van a decir, ah mira, este es un buen, tal vez te cobra nada más el, el contrato de trabajo. Uh -huh. Y el contador los va a registrar en el Seguro Social. Pero tú con eso ya tienes todas las armas, mínimo para evitar la demanda. Y por otro lado, para que estés esperando clientes, para que la gente esté haciendo eh, su trabajo, para que te ayuden a limpiar. Yo no te recomiendo que contrates mucha gente tan rápido, te recomiendo que de verdad investigues qué tipo de gente necesitas. y de cómo la vas a capacitar. Ah, y esas capacitaciones tienen un costo. ¿Le vas a enseñar a usar la máquina? bueno pues enseñar a usar la máquina requiere que esta persona pues esté practicando. No me refiero a que sea mucho, sin embargo pues con que le ayudes será más suficiente. Ahora, tener los estándares altos en calidad van a lograr una cosa. Que tu gente y que tu negocio crezcan solo. Si tú tienes un chico que no sabe nada, de repente se vuelve barista oye, qué bien, no hay más, o sea, se acabó, esta persona llegó a hacer algo, o sea, llegó a, a de verdad crecer en la empresa, esto va a tener un impacto en el cliente final, ¿por qué? porque su habilidad para generar un buen café o bueno, para hacer un buen café o para atenderlo bien, lo que va a generarte es satisfacción en el cliente, lealtad en la persona que está contigo trabajando y que tu café independiente sea exitoso. Entonces, por favor, no eches esto en saco roto. Yo sí que, pues, suena a veces, eh, ¿cómo decirlo? Ah, choteado. La realidad es que mucha gente quiere siempre saber, no, ya, ¿cuánto me gasto? O sea, ¿en qué debo de gastar? ¿Dónde pongo el dinero? A ver, espera. O sea de verdad vas a aventarte esto y no sabes ni siquiera lo que sabe el café entonces mejor métete esos cursillos pero trata de que no te vendan las mil y una maravillas ahora ya escribiste tu plan de negocios ya encontraste el espacio ya compraste el equipo ¿qué nos falta? adecua el local adecuar el local es que funcione la ergonomía que ya traté en otro podcast más atrás y que esa ergonomía funcione para ti, para la gente que trabaja contigo y para tu cliente. Y ahora sí, síguele. ¿Qué es lo que vas a hacer? Buscar un buen staff, seguir lo que tú habías marcado de tu marketing y empezar a operar. La operación de una cafetería requiere que llegues, abras, eh, veas que no hay faltantes, revisar tus listas de recurrencia, revisar tus eh, fichas de caducidad, hacer tu sistema PEPS, y después de todo esto y de limpiar, ahora sí, abre, levanta la cortina. Ahora, tenemos que generar memorias en la gente. Yo sé que te he hablado de, del plan de negocio y de todo esto que, que vamos a hacer, sin embargo, ese pequeña parte donde te digo, bueno, ya abrimos el negocio, tiene un pequeño inventario inicial. Lo primero va a ser el café y los tés, o sea, tus bebidas. Y en café y los tés tienes que considerar lo que va caliente y lo que va frío. Los café y té pues, requieren agua, leche, chocolates. ¿Y dónde lo vas a poner? Ya sea en tazas o en vasos de papel. Entonces, yo te recomiendo, por ejemplo, que compres los vasos siempre por millar, sale más barato. Por ejemplo, eh, si es para un frappé, pues dalo un vaso de PET o de PETG, creo que se llama así PETG, este, transparente, con tapadón, y consigas una buena crema batida. Y en esto vienen los contenedores, donde vas a servir la comida, eh, las servilletas, los popotes, los agitadores, otro tipo de líquidos y añadidos que vayas a poner. Y después de esto vamos a comprar lo que es la comida y bebida. La comida y bebida va a estar determinada por las recetas que tengas No sé, vendo yo crepas, dos crepas y dos tortas, ¿no? Por decir algo pues, Crepa, ah bueno, pues la receta de la crepa Que es la harina, el huevo, todo esto, la mantequilla etc Pues ya necesito, tengo, necesito esos ingredientes Más, tal vez va a ser de Nutella con fresas Pues necesito la Nutella y las fresas ¿Dónde lo guardo? En un refrigerador, entonces necesito refrigerador. ¿Cómo mantengo eh, más tiempo a los trazos con azúcar? Ah, pues necesito azúcar. ¿Va a ir acompañado de un café? Ah, bueno, pues entonces el café requiere vaso, pajilla tapita, el agitador, azúcares o, eh, bueno, edulcorantes. Y ya tiene más ingredientes para agregarle. Y esto te va a ayudar a que tú de verdad estés familiarizado con esto, con lo que nosotros estamos teniendo, con lo que es el café. Después que ya compraste tu, toda tu comida y bebida, viene todos los que son eh, suplementos. Azúcar, morena, mascabado, eh, esta refinada, los sustitutos de azúcar, los siropes o los eh, jarabes, eh, las especias como canela, como nuez moscada, etc. Leches, polvo de cacao. Y aparte de todo esto que ya estamos hablando que unos 30 mil pesos ¿eh? Configurarlo todo en tu software de punto de venta. Yo que en tablets, utilizan Loiverse y utilizan Bonisenta, pero bueno, hay otros más que te puedes estar familiarizado, como el soft restaurant, ¿no? Digo, ya no es tan caro y te puede ayudar si tú quieres. Ahora, ya después de esto, vas a que mantener a la gente, uno, trabajando y dos, pues tienes que darle sueldo, ¿no? Acuérdate que la gente en los restaurantes come dentro. Tú les puedes cobrar una cosa irrisoria de un peso para que no agregue al salario sin embargo bueno pues no es muy recomendable pero lo puedes hacer por otro lado la gente que tú tengas ayudándote siempre te va a generar un gasto porque o rompe algo o se come algo o atiende mucha gente y necesita hidratarse o lo que sea pero esa gente que tú le estás pagando pues acuérdate que ellos están tienen que estar ocupando su tiempo en vender tu producto entonces ellos tienen que estar enfocados en la venta de tu producto, en la venta de los acompañantes de ese producto, que ellos puedan utilizar las terminales punto de venta para vender más, que ellos tengan la capacidad de resolver problemas. Por ejemplo, oye, es que sabes que y algo que han pasado mucho. Oye, esta persona no quiere, no sé, queso amarillo en el sándwich, en el club sándwich, entonces, aquí se han pocamero por panela. No me preguntes, cánteselo. Para, eso, para esto, las listas de recurrencia te sirven. Para decirle, oye, si el cliente no quiere queso amarillo y no quiere ningún queso, está bien, no pasa nada. No voy a bajarle el precio a mi producto, pero sí puede ser que tal vez le ponga más de oro. Ahí Eso es un puede ser. Y por otro lado es, oye, ¿sabes que Cuando te pidan de este queso y no tenemos, dales este otro queso. Se acabó. Y eso te va a ayudar a que ellos empiecen a resolver problemas solos. Oye, ¿sabes qué? Si quieren un café grande, pero que esté muy ligerito bueno pues entonces voy a ocupar la de un expreso o por qué no este, mejor le pregunto si no quiere un té. Entonces Ellos tienen que ser capaces de resolver todo esto, de vender, ellos tienen que ser capaces de vender lo que tú necesitas vender y bueno después de que tú ya tengas todo esto, que tú ya tuviste los permisos en local y que ya entendiste que correr el negocio te genera un gasto además ...del gasto que vas a hacer inicial del equipo. Ya estás listo para abrir tu cafetería. Así que... ...recuerda que... ...tienes que... ...puedes meterle ganas a esto. Las cafeterías siempre venden, venden muchísimo. Pero... ...con una buena tecnología que tú utilices... ...vas a poder abrir y estar bien. Yo sé que, por ejemplo... Mucha gente te pregunta acerca de los estilos de, de las cafeterías. Sin embargo, te recomiendo que veas algo sobrio, algo steampunk, o algo clásico. Que no solamente te quedes con los trámites y permisos que te diga eh, la mayoría de la gente. Que te van a decir, falta en hacienda la conformación legal. Tal vez va a ser persona física o persona moral. O por qué no, Tú dicen, tu licencia de uso de suelo, tu certificado de protección civil. La persona que te renta te debe de dar uso de suelo. Ya te rentaron uso de suelo. Ya te rentaron y ellos tienen que impermeabilizar. Ya te rentaron, la renta solo sube lo de un porcentaje de la inflación. Este, te debe ayudar proporcionándote los documentos para que tú puedas sacar tu licencia de funcionamiento, eh, tu certificado de protección civil, tus normatividades del sector salud, tu, si vas a poner publicidad en exteriores también. Recuerda también que eh, no solamente en tu plan de negocio es... Ah, pues ya hice el plan y no hice el Foda. Pues es el Foda. Busca cómo hacerlo en YouTube. Y creo que vas a encontrar el receta, el recetario es importantísimo. ¿Qué es tu registro adecuado de recetas. Estándar para que todos las entiendan y las puedan reproducir. Mantener una eh, metodología KISS. Keep it super simple. Mantén super simple las cosas de hacer. No me refiero a tu producto. Me refiero a que la forma en que la gente pueda resolver los problemas y los pedidos que tengan y una hoja maestra y una ficha técnica para el registro de la información. Ahora, todo esto va con cositas más adelante, por ejemplo, como el manejo higiénico de los alimentos, que es de inocuidad cuidados de la higiene de los alimentos, y las técnicas de limpieza de la cafetería, o sea, del local, de la fruta verdura, de tus alimentos, mantenimiento de la cafetera, mantenimiento de todo lo que la gente toque, y, y me refiero a la gente con tu gente, y aparte de eso, cómo interactúan entre ellos. Recuerda también que eh, la inversión, contratar al mejor equipo humano, puede ser que te lleven a la cima del éxito en este tipo de negocios. Pues bien, esto es lo que a grandes rasgos la gente quiere entender. Por favor, investiga mucho antes de comprar cualquier cosa. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Yo soy Chef Ventor y nos vemos en el siguiente. Bye.